0: Meme na internet, que a pessoa a pessoa coloca assim, admiro quem acorda às seis horas da manhã para correr. Isso porque tem gente que acorda às cinco, né? Aí o outro fala assim, eu admiro quem consegue fazer dieta, porque quem consegue fazer dieta consegue fazer qualquer outra coisa. E o meu meme seria, eu admiro quem consegue pregar sem ficar nervoso. Quem já passou dessa fase. A pregação ainda é um desafio com mais de 50 anos que eu tenho nas costas, mais de 30 de pregador pregar e entender o sentido da responsabilidade da pregação, o sentido da... A pregação não é um momento aqui, mas é um momento na eternidade. É um momento na eternidade. E quem prega, quem vem ao púlpito, tem que ter essa consciência. E eu não consigo falar eu vou pregar sem que isso seja, é, com todo o estudo, com tudo que a gente vai estudar, que vai ler, sem que isso seja uma, uma consciência séria daquilo que nós estamos fazendo. E como me pesa quando passo o tempo e algumas pessoas falam assim, não? como disse o pastor aquele dia, eu falei, meu Deus, o que ele vai falar? Né? Tamanha a responsabilidade e consciência que eu tenho da pregação. Há um tempo atrás eu comecei a falar sobre cansaço. Eu vou fazer uma pregação sobre cansaço, tanto que eu ouvi as pessoas dizendo, estou cansado. Você ia falar com alguém, como é que está? Estou cansado. E aí, irmã, como é que tá? Estou cansada. Aí você ia falar com a criança, e aí, como é que você está? Cansado. Eu falei, eu vou falar um pouco sobre cansaço. Eu não tinha ideia do que iria virar. As minhas ideias mirabolantes, não sei se eu.. Se eu viajei demais na maionese, mas ontem ontem à noite revendo o que eu escrevi o que eu tenho ainda para escrever eu tenho mais três temas para falar sobre o cansaço eu pensei assim meu quase que dá um livro isso aqui dá para fazer uma abertura com uma etimologia do que é o cansaço e da questão do cansaço e depois falar um pouco sobre o cansaço quero lembrar um pouco do que eu falei sobre cansaço foi feita a tran- foi feita coloca aí para gente a primeira eu falei sobre cansaço, comecei com o cansaço, um plano diabólico, onde nós vimos a questão do gadareno, lembram? Do endemoniado gadareno, e vimos ali a maneira como a sociedade, a família e o indivíduo estavam cansados por aquela opressão diabólica, por aquela situação. Em segundo lugar, nós vimos. Seria um capítulo, seria um livro, né? André, que é comunicador, não daria um livro, né? Cada cada tema desse um, um, um capítulo, né? Aí no 2 nós falamos sobre o cansaço como uma estratégia diabólica, mas conte com Deus para vencer. E nós vimos o discurso de Moisés, o último discurso de Moisés, quando ele fala sobre a maneira que Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, do Senhor como a nossa morada. Em terceiro lugar, nós falamos do cansaço como uma estratégia diabólica, mas Deus restaura a nossa visão. E vimos como Sansão eh, pecou e eh, Errou, teve eh, as suas dificuldades, mas, no último momento, foi restaurada a sua visão, sua força, e ele venceu. E ele cumpriu o propósito, mesmo cansado. E, em quarto lugar, nós vimos o cansaço, uma estratégia diabólica, mas não deixe o fogo se apagar. E nós vimos como Deus chamou Samuel, como Deus trabalhou a vida de Samuel, e... Quero até dar um, dar um breve testemunho sobre isso. É, quando a gente prepara a pregação, nós que somos preparados para pregar, o seminarista, o licenciado sabe disso. Rebaixar o irmão, não pode ser, não. Chega de seminarista, né? é licenciado. Né? O licenciado, a gente, a gente tem que tomar tanto cuidado até com a leitura. E nessa leitura de Samuel, eu falei: se assim, eu quero ler isso. As pessoas imaginando a cena, o cenário e tudo. E eu quis ler com a a entonação de Deus falando, de Deus chamando, de de Samuel ouvindo, de Eli respondendo e tudo. E eu fiz uma leitura assim. Aí, logo depois, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Foi da nossa irmã Erci. Não vão falar para ela que eu estou falando isso, tá, gente? Mas a Erci me mandou um recado assim. Pastor, eu queria fazer uma observação sobre a pregação. Eu falei... Pode falar, irmã, é bem-vinda. Ela falou assim: gostei demais da leitura que você fez. Uf, Sabe, é... até a leitura é importante nesse momento, né, João? Até a leitura, a maneira como a gente lê, é importante neste momento da pregação. E nós vimos ali como Samuel. E para hoje, eu quero falar sobre isso. O cansaço é uma estratégia diabólica, mas nós temos a estratégia divina. O cansaço pode ser, sim, uma estratégia na mão do diabo, e tem sido, sim, para nos desviar, para nos fazer tropeçar, para nos fazer sair do caminho. E eu tenho pensado, isso não é só aqui entre a gente, mas eu tenho feito parte de de um movimento de pastores que se chama PAN que é projeto Amigos de Ministério, tem sido bom para a minha vida. E a gente tem conversado com os pastores e é, a gente tem visto, de maneira geral, uma apatia na vida da igreja. Uma busca por facilidade. Uma busca por tranquilidade. E as pessoas estão se esquecendo que vida cristã é a seriedade. Vida cristã é chamado. Vida cristã é compromisso. Vida cristã é ter uma estratégia traçada para vencer, para lutar, para caminhar, para não desistir. E muitas vezes caminhar pela disciplina e não pela motivação. Não pelo que eu sinto. Eu me sinto bem, então eu vou na igreja. Eu me sinto bem, então eu vou tocar, vou ministrar. Não. É disciplina. Hoje mesmo eu estou aqui por pura disciplina. Tive uma noite péssima, horrível, de de mal-estar. E a disciplina é seriedade. Muitas vezes, ser pastor, pregar, é por disciplina, é por chamada, é por convicção. E o diabo usa essa estratégia de nos tornar homens e mulheres cansados. Eu não estou falando daquele cansaço do trabalho, sabe? Você fica dez horas em pé. Ou 10 horas sentado, porque trabalhar sentado também cansa, né? A Mara deve ser uma dessas que trabalha sentado o dia inteiro. Deve cansar também, né, Mara? Ou você acaba de... dia, ai, foi tão tranquilo, né? Cansa também, né? É, é... Mas não estou falando desse cansaço, mas estou falando daquele cansaço da alma, aquele cansaço que abate, aquele cansaço que te deixa estagnado, te faz parar, te faz é, é, querer explodir com tudo. O diabo tem essa estratégia mas Deus te deu uma estratégia. Deus tem uma estratégia para a tua vida. Deus tem uma estratégia para vencer, para triunfar, para glorificar e para seguir em frente. Mas antes disso, eu quero compartilhar um vídeo com os irmãos. Esse vídeo mexeu muito comigo. Eu tive que ver esse vídeo mais de uma vez antes de repassar, antes de pensar em trazer para vocês. Quando eu ouvi esse vídeo, no final eu falei assim... Não, não é possível, eu vou ver de novo. É isso mesmo que ele falou. E eu tive que me prostrar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Esse vídeo foi passado no grupo do PAN, como eu falei. E foi um momento que nós ouvimos. E como pastores, nós dissemos, Senhor, tem misericórdia da igreja. Da igreja brasileira. Da igreja nacional. Então eu quero pedir que você ouça esse vídeo, não com os ouvidos, mas sobretudo com o coração.
1: E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadesa Assai. Um homem de Deus, que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim, nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou, já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse, não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso. Nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade, amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado, mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadeu. uma multidão veio assistir, deram um minuto para o pastor Tadeu orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor, houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram, vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra, e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou, já que eu vou morrer amanhã Vou passar a noite em oração E voltou a cadeia e passou a noite em oração No Outro dia, mesma coisa A multidão veio, amarraram o pastor Tadeu. Alguém havia passado o dia tentando consertar Puxaram a chave, explosão de novo Fumaça e faísca A corrente elétrica não chegou E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho Que a polícia ficou temerosa Desamarrou o pastor e disse assim, vai embora, vai embora daqui E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: Pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E disse assim: Tem um funeral. E eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: Pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o um rosto sério e disse assim: Vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou, mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou, irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar. Hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim, é verdade. Ele falou, você sabe que é proibido se reunir. Mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido, Nós nos nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem, a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim, é verdade. E ele disse assim... Missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia. E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos disse, irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, Eu digo, eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8 ou 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que apesar de terem 8 ou 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim, é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu. E nós não vejamos a rua de ouro nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus. Aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho, sonho da minha vida: entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa. E Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer, Jesus, cheguei. Com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Iglesias. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim. Josanã, eu já conheci a sua família. Porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava. Só faltava conhecer pessoalmente. Mas eu já conheço a sua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. isso é mais profundo eu não quero abrir o inário e dizer assim breve Jesus voltará, eu quero estar lá isso é mais profundo por isso eu preciso fazer com que o que eu como o que eu vejo o que eu acesso, o que eu ouço a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus porque os que serão salvos não amam a própria vida que Deus te abençoe de maneira profunda para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter esteja de maneira real acontecendo em tua vida
0: quando eu vi esse vídeo pela primeira vez eu chorei eu chorei e a palavra que me veio foi Senhor, tem misericórdia da nossa igreja enquanto nós pensamos assim, não vamos morar lá pela Etiópia pela China, pela Índia perseguição lá e tal, não sei o que e o que é que nós temos feito com a palavra de Deus com a palavra que nós temos às vezes nós conversamos como líderes Irmãos, não é nenhuma bronca. Não estou brigando com ninguém. É uma reflexão que eu quero fazer com os irmãos sobre a apatia que nós temos vivido. Paira sobre a igreja cristã, nacional, brasileira. Uma apatia como nunca vista antes. Muitos estão cansados dos cultos online. Eu estou. Online não foi feito para o povo de Deus. Foi uma estratégia momentânea. Foi uma estratégia momentânea. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não querem vir para a igreja. Eu estou cansado. Eu acordo cedo todos os dias da semana. Ah, eu vou receber família. Eu estou gripado. Eu estou tô, tô nervoso. Eu, e, e assim vão, as desculpas vão. E muitas vezes são, são desculpas e esclarecimentos que você fala assim, não, é digno. O fato é que essas coisas vão se repetindo. Vão se repetindo e vão se repetindo. Isso tem tomado conta da nossa igreja. E a minha palavra para os irmãos, minha palavra pastoral para os irmãos é de reunir o povo de Deus. Trazer de volta para a igreja, para a comunhão. Para a comunhão. E a estratégia do diabo é separar. Porque separado, longe, esfria. Esfria, não não adianta, esfria. Sem comunhão, vai esfriar. Eu quero falar sobre a estratégia de Deus para a nossa vida diante de algo chamado batalha espiritual. E eu quero lembrar o teu coração que nós estamos numa batalha. E essa apatia acontece porque nós temos vivido como se nada fosse acontecer, se está tudo certo, está tudo bem, o que importa, eu estou eu feliz e é isso que importa, eu estou satisfeito e é isso que importa. E as pessoas estão saindo da igreja por isso. Não estou satisfeito com aquele presbítero, não estou satisfeito com aquela diaconisa não estou satisfeito com aquela equipe de louvor, não estou satisfeito com o pastor. Sabe, Às vezes eu penso com quem fala assim, eu vou sair porque eu não concordo com aquele pastor, porque aquele pastor é um falso. Sabe o que, que a pessoa que está saindo por essa justificativa, sabe o que, que ele está fazendo? Ele está deixando o lobo no meio das ovelhas. Porque se o pastor é um lobo e a pessoa está saindo porque o pastor é um lobo, o que, que ele está fazendo? Ele está saindo e deixando o lobo no meio das ovelhas. Então é hora de pensar na sua responsabilidade. Se o pastor estiver errado, é trabalhar com o pastor. No lugar que o Senhor te colocou e não abandonar. Abandonar não é de Deus, seja qual for a justificativa. A apatia não é de Deus. A justificativa não é de Deus. E isso é uma estratégia diabólica para acabar com a igreja. E tem muita igreja minguando. Tem muita igreja minguando por causa dessa apatia, dessa comodidade. Não, eu estou cansado. Eu sei que tem parente meu ouvindo, e digo para uns parentes meus, muito próximos, inclusive, que estão tô cansado de igreja, de estrutura da igreja. Vai para o mundo viver a estrutura do mundo. Vai para o mundo viver o que o mundo tem oferecido para você ver o quanto isso é diabólico e o quanto isso destrói, o quanto isso acaba com a família, conceitos... Conceitos mundanos que têm destruído conceitos da família, conceitos que são inquestionáveis, inegociáveis. Estão no mundo. E os cristãos estão se esquecendo que existe uma batalha que é espiritual. Eu cresci no evangelho, cresci na igreja, nunca me afastei. Gente, o que eu já vi de coisa boa e de coisa ruim... Eu fui um um jovem, um adolescente, que eu estava envolvido em tudo que era movimento da minha época. Tudo que era movimento. O movimento do tio Cássio. lembra do movimento do tio Cássio? Quem lembra do movimento do tio Cássio? Era aqui na Zona Sul, o movimento do tio Cássio. Eu ia muito no tio Cássio. Movimento da Comunidade da Graça, no CPP. Lembra? Alguém lembra também do CPP? Pois é. Os mais antigos como eu vão lembrar do CPP. Né? É, os movimentos da, da Missão Antioquia, as vigílias. Eu passava vigília de 24 horas. Vigília de 24 horas com a Missão Antioquia. Então, eu me permiti ver de tudo. Eu fui para monte. Eu fui para monte. Né? Teve uma vez que um pastor dizia que estava voando no monte assim. Né? Eu, eu vi, só que eu vi muito quebrantamento. Eu passei por uma situação uma vez, lá nos Jovens da Verdade, num culto da fogueira. O culto da fogueira é uma bênção, gente. Onde tiver culto da fogueira, vai, porque é bênção de Deus. Eu estava num culto da fogueira e o pastor Jaziel pregando e falando sobre missão e convocando para a missão. Eu sei que vai ter gente que vai falar pastor, ah, larga de graça, pastor, isso não existe. Mas eu caí prostrado de joelho e eu não conseguia me erguer. Eu tinha meus 13, 14 anos. Na beira daquela fogueira, junto com outros jovens, adolescentes, eu clamava, Senhor, tem misericórdia de mim. Me consome conforme o Senhor quiser. Eu lembro da palavra, eu lembro da cena, eu lembro do momento de Deus falando comigo. Gente, eu me prostrei naquela noite. Eu tentava ficar em pé, eu tentava ficar erguido e eu não conseguia me erguer. E a gente vai se acostumando com a estrutura e a gente pede o fervor espiritual. A gente fala de vigília. Gente, a nossa vigília é das dez à meia-noite. Isso não é vigília, é um culto de noite. Vigília é das dez às nove da manhã do sábado. E o povo não vem. E o povo não quer participar. E cada um tem a sua desculpa. O pior é que tem gente que fala assim, ah, pastor, mas eu trabalhei muita semana. Só você trabalhou? Às vezes as pessoas acha que o pastor não trabalha, por isso que o pastor fica na vigília. pastor não trabalha, pastor é pastor, né? O que está que acontecendo, meus irmãos? Minhas irmãs. O que está acontecendo para a gente participar das reuniões de oração? A conexão da fé? O meu objetivo é acabar com a conexão da fé, gente. É o meu objetivo. vou Vou ser bem sincero com vocês. A conexão da fé foi algo que Deus me deu num momento, numa estratégia, numa circunstância. Mas o meu sonho é um culto semanal com fervor espiritual, com louvor, com equipe, com ministração, com chamado, com apelo, aqui na igreja, com as pessoas na igreja. Esse é o meu plano. Esse é o meu objetivo. De um dia poder dizer assim, acabou a conexão da fé. Vai continuar a transmissão, porque é um instrumento que a gente pode usar como proclamação. Mas não é um instrumento de uso do povo de Deus do dia a dia do povo de Deus. E esse texto que nós lemos, eu quero dividir em dois momentos. Pode pôr o próximo slide. E no primeiro momento, eu quero trabalhar com os irmãos por que falar sobre batalha espiritual? Por que estudar sobre batalha espiritual? Por que, que a gente tem que voltar a falar sobre isso? Não, não dá. E tem gente que não gosta, né? Não, esse negócio de batalha, pastor. É coisa de, de exército, não sei o quê. Quer chamar de luta? Quer chamar de aflição? Chame do que você quiser. Mas o apóstolo Paulo está chamando de batalha espiritual. Tanto que aqui ele fala de armadura, fala de luta, fala de conflito. E é importante lembrar dessa batalha espiritual quando nós olhamos em primeiro lugar para a autoria. A autoria desse texto de Efésios capítulo 6, sem sombra de dúvida, pode pôr o primeiro, é do apóstolo Paulo a autoria é do apóstolo Paulo, no momento de prisão, junto com Filemão, com Filipenses e com Colossenses, ele escreveu essa carta, então isso mostra que sabendo que é do apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? Grande pregador, servo do Senhor, um homem que fazia o que era certo, fazia o que era correto, tinha temor do Senhor, buscava a Deus, tinha o poder do Espírito Santo, vivia na direção do Espírito Santo, e apesar disso e com tudo isso, o que é que aconteceu? Ele foi preso. Porque fez a coisa certa. Porque estava vivendo certo. Ele foi perseguido. Qual o nome disso se não batalha espiritual? E um homem com essa autoridade, um homem com essa autoridade, com esse testemunho, com este perfil, Estava preso. E na prisão ele fala, nós temos uma luta, nós temos um inimigo. Fique atento. Então, a primeira razão que me faz pensar do porquê falar sobre batalha espiritual é quando eu olho para a autoria desse texto. Para quem se preocupou em colocar esse tema neste momento. Em segundo lugar, quando nós olhamos para a data e para a ocasião desse texto, nós percebemos que Era um momento de cativeiro, era um momento de perseguição, não só do apóstolo Paulo, mas dos cristãos. Os cristãos passavam perseguição, os cristãos estavam sendo presos, os cristãos estavam sendo mortos, mortes horríveis. Ninguém morreu de... Estava descansando, curtindo a aposentadoria e foi chamado pelo Senhor. É assim que a gente fala quando o cristão morre, né? Olha, o irmão foi chamado para o trono celestial, foi engrossar as fileiras do reino celestial. Sabe como eles falavam? O fulano foi crucificado, igual a Jesus. Ah, aquele outro, ah, ele foi decapitado. Ah, você quer saber do outro? Ele foi serrado ao meio. Ah, você quer saber a a mulher do do discípulo ou ou do missionário ou do quê? Ah, então, ele foi foi queimado até a morte. Ah, aquela irmãzinha? Ah, ela foi jogada num num óleo quente, morreu, agonizando até. Ah, o outro foi para a arena. Era assim que eles viviam. O que que é isso se não batalha espiritual? E eles viviam isso justamente porque eles falavam de Jesus. Porque eles viviam o evangelho. Porque eles não viviam apatia, eles não estavam apático. Eles não estavam escolhendo como o, o, o vídeo que nós vimos. É verdade, o, 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 o locutor, né? ele fala, é verdade que tem cristão que no domingo ele não vai na igreja e ele fica em casa assistindo TV? É verdade isso? É verdade que tem cristão que tem a Bíblia e ele não lê? Ele ainda pergunta, é verdade mesmo? Eu ouvi dizer isso, será que é verdade mesmo? Responde aí no teu coração, é verdade que isso acontece? Você conhece alguém? Tem um outro meme na internet, dos caras que malham, né? aí o cara vai assim e fala assim, eu descobri quem está sabotando o meu treino. E aí ele vira assim e olha para o espelho. Faz isso em relação à Bíblia. Eu descobri quem está sabotando a minha vida espiritual. E vira para o espelho. Eu descobri quem está sabotando a minha leitura bíblica. E vira para o espelho. Nós vamos vencer essa apatia. Enquanto você não entender que você está numa batalha espiritual, que o inimigo vai fazer de tudo. E ele vai te dar desculpas. Desculpas. Você vai ter razões para dizer assim, eu sou bom demais ao ponto de não precisar ler a Bíblia. Eu sou bom demais, eu sofro tanto. Minha semana é tão ruim. Minha semana é tão difícil que eu tenho o direito de não ir para a igreja hoje. Eu estou tão presente na vida da igreja, eu estou em tantos ministérios, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, toco, assobio e, e faço, mas não sei o quê. Que eu tenho o direito, conquistei o direito de não ir na igreja. Sabe qual é o direito que nós conquistamos? O único direito que nós temos é o de morrer por Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando nós estamos vivendo em berço esplêndido como pastos vedejantes somente isso nos esquecemos que existe uma batalha espiritual cuidado com a apatia e cuidado começa a ouvir as tuas palavras um dos exercícios para a gente que é surdo visitantes Queridos, eu sou surdo, viu? eu sou deficiente auditivo. As pessoas às vezes esquecem de avisar os visitantes. Se você falar e eu tiver de costas, eu não vou ouvir. Eu leio lábios. Mas nós somos surdos. Uma, uma das coisas que o aparelho faz, a primeira coisa que o aparelho faz é nos ouvir. Então, a primeira coisa que a gente faz quando coloca aparelho é falar mais baixo. Você começa a falar, puxa, eu tenho voz. A gente consegue se ouvir. Então, eu quero te chamar a colocar um aparelho aí no seu ouvido e começar a ouvir as tuas vozes, as tuas falas, as tuas desculpas. E tem crente vivendo de desculpa. Vivendo de desculpa e de justificativa. E tem crente achando até que já fez demais. Não, eu já fiz tanto por esta igreja que eu mereço um descanso. Sabe quando que o crente vai descansar de fato e de verdade? Quer que eu responda? Sabe quando o crente vai descansar, Gustavo? Lá no céu. É lá na glória que nós vamos descansar. Enquanto nós estivermos aqui, é luta. É batalha espiritual. Então, quando você vem tocar, é, você está vencendo a batalha espiritual. Quando você vem para a reunião de oração, você está vencendo a batalha espiritual. Quando você está na porta, como diácono, diaconiza, você está numa batalha espiritual. Quando você está lá com as crianças, você está vencendo a batalha espiritual. Quando você está fazendo uma visita, você está vencendo a batalha espiritual. Marileide que me acompanha nas visitas sabe que, às vezes, marcar uma visita tem sido. Irmãos, marcar visita pastoral tem sido uma batalha espiritual. Né, Marileide? Eu vou visitar o irmão. Gente, é cada desculpa que eu ouço, é cada desculpa. Eu, eu, na verdade, eu já estou numa situação que eu falo que assim, eu acho que eu estou me intrometendo na vida das pessoas, na gente da diaconia. Porque não quer visita, o povo não quer visita, não quer oração. Mas o apóstolo Paulo, esse homem que lutou, que batalhou, num contexto difícil, ele tem autoridade para falar sobre batalha espiritual. Mas em terceiro lugar, por que falar sobre batalha espiritual? Quando nós olhamos para o livro de Efésios, nós percebemos uma sequência lógica muito interessante. Nós vemos ali no capítulo 1 e no capítulo 2 o apóstolo Paulo falando sobre as belezas da fé. Texto magnífico de Efésios, capítulo 2, quando ele fala que nós éramos como filhos da ira, mas por causa do grande amor com que Deus nos amou e estávamos desgarrados, e o Senhor nos trouxe é a graça, é a misericórdia e ele completa dizendo: não de obras para que ninguém se glorie, mas é em Cristo Jesus. Isso é o resumo da fé. Aí ele segue falando, no capítulo 3 no capítulo 4 ele fala sobre a comunhão da igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós. Aí ele segue para o capítulo 5 e o capítulo 6, falando sobre santificação. E ele fala de um ponto ápice da santificação, que é de nós cuidarmos da santificação uns dos outros. E o discurso hoje... né? Vem é, é, o discurso de Satanás. Cada um cuida da sua vida. Não. Efésios capítulo 6. Se você é, ver o seu irmão em pecado, vai e trata teu irmão. Logicamente. Com amor, com cuidado, com trato. Traz de volta. Mas você toma cuidado para não cair no mesmo erro. vá lá. Pode ler a Bíblia. Efésios capítulo 6. E nesse contexto de santificação ele termina com a metade do capítulo 6 falando existe uma batalha que é espiritual. Existe um conflito que é espiritual. Existe um conflito que é importante você entender. Então, a batalha espiritual, que muitos de nós têm negado, que muitos de nós têm fechado os olhos, que muitas igrejas estão se esfriando porque se esquecem que existe uma batalha espiritual, Os missionários que estão na linha de frente sabem o que é isso. Os missionários que estão na rua, quem está lá na rua, aqui é fácil. E a gente nem consegue cumprir nossa tarefa. E a gente nem consegue cumprir nossa missão. Mas vai para a rua. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. A primeira vez que eu fui para a Praça da República. À meia-noite. Junto com Dois amigos. Um deles é pastor, o outro hoje não é é nada. Mas tudo bem. E eu lembro do conflito que era. Do conflito que era. Levar folheto. Eu ficava da meia-noite até três, quatro horas da manhã com eles. Na Praça da República, no centro da cidade. Distribuindo folheto. Quando eu tinha oito anos de idade, nós tínhamos uma prática lá na IPI de Vila Santa Maria. Oito anos de idade. Foi quando eu disse sim a Deus pela primeira vez, que eu disse assim, eu quero ser um pregador da palavra. Eu tinha oito anos de idade. E muita gente falou, não, não vai acontecer. É fogo de paz. Eu lembro da cena, eu com oito anos de idade, no salão da igreja onde nós estávamos. E o pastor fez o apelo e falei assim, eu quero. As pessoas riram do, da criancinha. Eu estou há mais de 30 anos pregando o evangelho. As vezes que eu quis desistir foram muitas. E muitas virão. É uma batalha. É uma luta. Que a gente tem que continuar. Então, a batalha espiritual é um capítulo da vida cristã que não pode ser ignorado. É um capítulo da vida cristã que faz parte da sua caminhada. Faz parte de quando você entendeu que existe vida cristã, que o Senhor te chamou. E a gente vai vivendo a vida, a gente cria os filhos hoje e, e é, 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 é muito diferente criar os filhos, a gente protege demais os filhos. Né? Até para comer agora é, é diferente. Né? A criança come como quer. Não lembro, estou não esquecendo o nome desse negócio aí, mas tem um nome isso daí. Aí põe lá a criança e a criança. Faz o que quer com a comida. Não é assim? Tem um nome esse negócio aí, né, é, Daniel? Então tem, tem um nome. Eu não estou lembrando o nome, mas tem um nome esse tipo de educação. Eu sou... eu sou Não é moderno que fala? Como é que é? Eu esqueci. Quando você está lá atrás, mas você fala de algo lá da frente. Porque quando eu criei meus filhos... meu, eu tenho, tenho, eu tenho momentos assim... Teve um momento lá... Eu estava em Franco da Rocha ainda, o Léo pequenininho, e nós deixamos uma manteiga na frente dele. Ele fez assim. ó, E olhou para mim. Deixa quieto. Deixei rolar. Gente, mas ele fez uma lambança com a manteiga. Eu era moderno naquela época. Antes desse negócio, dessa educação aparecer, eu já fazia isso. Eu já deixava comer desse jeito. É. Hoje, sem vergonha, não come carne mais. É brincadeira. Fazer o quê? Mas quando a gente faz uma visão geral da palavra de Deus, não só de Efésios, sempre vai aparecer a batalha espiritual. Mas agora vem a segunda questão que nós precisamos aprender. Como encontrar um equilíbrio no campo da batalha espiritual? Como encontrar um equilíbrio no campo da batalha espiritual? Como eu falei para vocês, eu já vi coisas maravilhosas e já vi coisas absurdas. Uma vez a gente estava num acampamento... Campamento Sal no interior de São Paulo. E eu com os nossos jovens lá, avivados numa igreja tradicional. Não, nós vamos orar. Nós vamos passar a noite orando. O pastor Antônio Carlos Nasser falou, não, é hora de dormir. Vai todo mundo dormir. Ele foi dormir, nós saímos do alojamento. Fomos para o meio do mato lá. Vamos encontrar um monte, vamos orar. e estava orando lá, não sei o quê. Aí, de repente... A gente ouve uma buzina lá, um barulho. Esse meu amigo que me levava lá na Praça da República, eu levava os folhetos. Ele começou a gritar: Glória a Deus, são as trombetas celestiais. O pastor é trombeta nada, seu desobediente. Eu falei para vocês irem dormir. Então existem exageros. Né? Aí apareceu aquela luz do carro dele no meio do mato. É a luz do céu. O pastor Bravo lá, ele era grandão, né? O pastor Nárcio é grandão assim, né? Ele. É luz, nada, rapaz. Bravo com a gente. Eu vi muita coisa errada. Vi muita coisa errada. Mas não posso negar que eu fui muito abençoado. E fora do arraial presbiteriano também. E muitas vezes, principalmente fora do arraial presbiteriano. Como eu falei, em vários movimentos que eu participei. Pode lembrar todos esses movimentos aí de Comiband, de Tio Castro, de comunidade da Graça, de todos esses movimentos aí da década de 80 e 90. Todos eles eu participei. Todos eles. Todos eles eu participei. Todos os movimentos missionários, movimento lá do Grupo Logos, movimento do, do Milade, né? é... da época lá do Milade, da Serra Pelada. Participei também. Tudo, tudo. Tudo que tinha movimento, eu estava lá. Né? E Como eu vi coisa errada, gente? Como eu vi gente fazendo maluquice em nome de Deus? Mas como encontrar o equilíbrio? E esse texto nos ensina de uma forma muito prática como encontrar o equilíbrio. E a primeira forma de encontrar o equilíbrio é que o texto fala muito claramente... Para nós, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura. Ele está dizendo, olha, existe um inimigo. Você tem que se revestir de, da armadura de Deus, do, do mover de Deus, para poder de ficar firmes contra as ciladas de quem? O que a gente tem medo de falar? né Do diabo, do capeta. Ele é derrotado, destruído, mas ele luta contra a igreja. Ele luta contra a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo vem nos trazer o alerta é que existe um inimigo contra as nossas almas. Existe alguém que luta contra você. Quando você acorda de manhã, pode ter certeza que o inimigo está lá para tentar trabalhar contra a tua vida. E como ele não pode tocar a tua vida, sabe o que ele faz? Ele coloca pessoas ao redor. Essas são as ciladas. Pessoas que vão te perturbar, o trânsito que é ruim, o sujeito que vai te buzinar, o motoqueiro que vai passar do teu lado, você não vai ver que é o pastor buzinando. Outro dia eu levei uma fechada de uma sujeita lá. Que eu passei assim, a mulher me fechou assim. Eu falei, é a Andréia. Eu até parei a moto assim, eu falei, eu vou esperar o carro passar para ver se é a Andréia. Não era ela. Mas o carro era tão igualzinho que eu falei... E era ali perto da Andréia. Eu falei, é a Andréia. Mas não era. Graças a Deus, não era a Andréia. Porque tem, tem sujeito que fecha a gente. né? Fecha a gente... E, o cara olha no retrovisor. Dá aquela risadinha assim. E bota o carro na frente. Ô, oh, filho de Belial. <risos> Sabe... O inimigo trabalha contra a tua vida todos os dias de alguma maneira você não vai ficar também teve um livro acho que na década de 70 é um livro foi banido mas um livro que dizia assim o adversário e o, o livro começava o livro era assim preto com uma capa de um com, era capa preta com um demônio vermelho na frente assim né chamava o adversário nem lembro quem era o autor E e o livro começava enfatizando o inimigo está aqui, o inimigo está ali, o inimigo está não sei o quê. Eu participei de movimento, gente. Hoje eu dou risada, mas eu participei de um movimento que a gente virava o disco ao contrário para ouvir o diabo cantando. Alguém participou disso ou foi só eu? Pois é, eu participei disso. Gente, deixa para lá, não tem nada a ver. Enfim, né? Mas eu participei. Eu falando gente, qualquer movimento que... Ah, o dom do riso. Eu participei disso também. Ah, o dom, o ministério do cheiro. Já ouviu falar? Tinha gente que reunia e ia orar para sentir o cheiro. Para ver se é o cheiro do céu. Às vezes apareceram o cheiro do inferno. Isso sim, viu? Mas, enfim. É tanta coisa errada que aí a gente foi para um outro extremo. Esquece esse negócio de inimigo. Não existe inimigo. Não existe problema. Mas o apóstolo Paulo está dando um alerta. Existe um inimigo que luta contra a igreja, que luta contra você. E ele coloca ciladas. Ciladas é aquele negócio que você, ah, está ali a cilada, é lá que ah, eu vou lá do lado e vou rodear. Não, cilada é cilada, é armadilha. É armadilha. E ele cria armadilhas para enredar a tua vida. E as armadilhas do diabo hoje estão tão bonitas, gente. As armadilhas do diabo são bonitas. São coloridas, cheias de cor, cheias de brilho. E atrai. É cheio de, de discurso gostoso, bonito, que satisfaz a alma. Que satisfaz o ego. Que faz eu me sentir bem. São as estratégias do diabo. São as estratégias do diabo. E ainda dizendo assim, religião, religiosidade, a igreja, a hipocrisia. Só que nós estamos aqui dizendo assim, pecado é pecado. E a gente não está satisfeito com o pecado. Então é preciso entender que existe um inimigo contra as nossas almas. Em segundo lugar, ele traz um alerta para nós, nos dizendo que nós precisamos lutar essa batalha. Não tem como. Você vai lutar de algum jeito. Você vai lutar de algum jeito. Ficar em cima do muro é uma forma de lutar. É uma forma de lutar. Não se posicionar é uma forma de lutar. Ou você vai caminhar com eles ou vai caminhar contra. Ou vai ficar em cima do muro. E alguém já disse, alguém já escreveu sobre isso, que em cima do muro é o lugar do diabo. E eu acredito que seja mesmo. E acredito que seja mesmo. Essa luta é nossa. Lembre-se que essa luta não é de Deus. Deus não tem problema com o diabo, não, gente. Deus não tem problema com o diabo, não. Ele já venceu essa batalha. Mas essa batalha é nossa. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos nessa batalha. sabe Eu eu fico vendo... Nós estamos vivendo o tempo dos influencers, né? Uma geração que não tem tem referências, e aí vai buscar na internet. Gente, é tudo! Eu fico, gente, que absurdo, por que eu não posso ser eu? Não, tem um corte de cabelo, qual é a influência do momento? Qual é a roupa? Aí vai ver o influencer daquele, daquele determinado tipo de roupa. E dos movimentos, né? É o o influencer gótico, o influencer hipster, o influencer... É assim. E aí o cara quer ter um influencer na fé. Sabe que eu já tive gente que falou assim para mim, não, eu não preciso de um pastor, eu preciso de um mentor espiritual. Gente, nós temos uma batalha, uma batalha que que é tua. E sabe que é uma batalha tão séria, tão pessoal, tão individual, que eu não posso lutar as batalhas do meu filho. Por mais que eu ame meu filho, a minha filha, eu não posso lutar as batalhas deles. Eles é que vão lutar essa batalha. Então eu peço a Deus para que eles estejam preparados para o dia da batalha. Você está achando que você vai proteger, vai fazer tudo? Não. E você nem pode carregar o peso do filho que não fica na igreja que não segue o caminho do Senhor. Porque a batalha é a batalha dele, não é sua. Lógico, você tem que dar o testemunho. Isso aí eu não vou entrar em questão, não. Tem que dar o testemunho, tem que dar a palavra, tem que ensinar, tem que levar para a igreja, tem que mostrar sua autoridade de pai, de mãe. Tudo isso é inegociável. Por isso que eu nem vou entrar no assunto, porque é inegociável. Mas a batalha é dele. É dele. Então o apóstolo Paulo vem nos ensinar que na estratégia de Deus é nos esclarecer que essa batalha existe, essa batalha é minha. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala de que nós precisamos usar as armas certas. Nesta batalha, nós precisamos usar as armas certas. A primeira arma que eu quero citar é a arma da oração. E ele fala com toda a oração, com toda a súplica. Interessante, meus irmãos, quantas vezes eu estou pregando e eu volto a falar de oração. Já perceberam? Eu vou falar sobre santidade. Começa com oração. Vou falar sobre obra missionária. Vamos começar com oração. Eu vou falar sobre vida cristã. Eu começo com oração. Vou falar sobre batalha espiritual. Vamos começar com oração. Sem oração, nós não seguimos Oração é vida, oração, e é mais do que aquele momento, mas é uma atitude, é uma vida, é uma produção de oração. É vencer a apatia. E viver para o Senhor. Isso é vida de oração. O texto fala de perseverança. Perseverança, gente, é fazer o que tem que ser feito. Não é fazer o que eu gosto. Fazer o que é melhor, o que é satisfatório o que é mais cômodo, o que é mais fácil. Mas perseverança é disciplina. A equipe do louvor sabe, eu falei para eles semana passada, um pouquinho sobre isso, antes do culto, sobre a importância da disciplina. E disciplina é quando eu faço o que tem que ser feito. Quando eu cumpro o que eu tenho que ser feito. E quando eu levanto de manhã para fazer o que precisa ser feito. E a gente vive muito mais. Os irmãos sabem, sabem que eu, como maromba como eu, né? nós que somos de academia, Mara, não gostei da sua risada, Mara. Mas o Matheus me olhou sério assim, porque a vida dele é assim. Eu faço o que tem que fazer. Não é, Matheus? O Léo fala isso para mim muitas vezes, ele fala, pai, vamos para a academia. Mas não ninguém, ninguém. Vamos, pai, porque lá a coisa acontece. O negócio desenvolve. E é assim mesmo. Muitas e muitas vezes a gente faz, e faz na força. Na força da disciplina. Na força da perseverança, porque tem que ser feito. E as coisas acontecem. E as coisas acontecem. Tem um cara que eu gosto muito de ouvir, chama Muse. É um cara que é médico, e é fisiculturista, é imenso. E num dos vídeos dele, ele fala assim, meu, não é questão de estratégia. Senta na tua cadeira e estuda até acabar. Ele fala, vira a porcaria do celular para baixo. Ele fala desse jeito, gente. É um cara que está bombando hoje em dia. E ele fala: você tem que fazer, faz o que tem que ser feito, até acabar. Não tem método de estudo, método de estratégia. Ele falou, faz o que tem que ser feito e ponto final. E a gente fica dando desculpa protelando, procrastinando. Mas faz o que tem que ser feito. Eu compartilhei com com o conselho na quinta-feira que os últimos versos dessa perícula, o apóstolo Paulo fala, e eu meditei muito esses dias sobre isso, o apóstolo Paulo exerce algo interessante aqui. Ele exerce o poder da comunhão. Um cara que, chamado pelo Senhor, viu o Senhor, ouviu o Senhor, Um homem que tinha visão de Deus, tinha palavra. Um homem tremendo diante de Deus, diante da sociedade, como pregador do evangelho. E ele fala assim, por favor, orem por mim. Olha o que ele diz. Orem por mim. Para que eu cumpra com dedicação, com perseverança, o propósito do chamado de Deus para a minha vida. Sabe o que é isso? É comunhão. É o apóstolo Paulo dizendo assim, olha... Tudo que eu tenho não é nada se vocês não me acompanharem, se vocês não estiverem comigo. O João, semana passada, fez uma pregação, inclusive eu já falei para vocês: por favor, volte lá no, no site da igreja, lá no Facebook, ouça a pregação e a aula da semana passada. E o João falou uma coisa assim que é, depois eu fiquei refletindo: é o pastor precisa ser pastoreado. Sabe aquilo que nós falamos ontem aqui? O pastor sem ovelha está perdido. A Mara falou assim, mas não é o contrário. Eu falei assim: não, é verdade. O pastor, sim, ovelha também está perdido, também perde o rumo. E eu digo: eu preciso ser pastoreado. Presbítero Estela é o vice-presidente do conselho. Ele não precisa ser pastoreado, porque ele já está pronto. <risos> Misericórdia, né, irmão? Como nós precisamos. Sabe, em vez de reclamar do conselho. Você já pastoreou o conselho? Você tem orado por cada presbítero, assim, nominalmente? Abençoa a presbítera Paula, o presbítero Marcelo, o presbítero Romeu, o presbítero Alexandre. Você já foi falar assim, Alexandre, vem aqui, me fala aqui, o que, você, o que você está passando, irmão? Agora, quando o conselho toma uma decisão que é contrária àquilo que você faria, que não quer dizer que está errado, quer dizer que só quer diferente... Não, porque o conselho fez isso. Porque o pastor fez aquilo. E só é diferente. Não é nem certo nem errado. É uma forma de trabalhar. Diferente da forma que você faria. Mas você pastoreou. Viver nessa batalha espiritual é entender a força dessa comunhão. De estarmos juntos e cuidar uns dos outros. Nós vamos ter eleição agora. Você já parou para conversar com a Mari Leide? A Marileide é a a anciã da diaconia. É ou não é, Marileide? É a anciã da diaconia. Anciã não é algo ruim, não. A palavra de Deus olha para o ancião com respeito. Com respeito. Mas você já foi conversar com a Marileide para saber o que a diaconia tem passado? O que a diaconia precisa? O que a igreja tem feito? O conselho tomou algumas decisões e tem desafios para a diaconia para para os próximos meses. Eu ainda falei hoje de manhã para as diaconisas de plantão. Falei assim, vocês vão trabalhar um pouquinho mais. Não, diz que não trabalha, mas um pouquinho mais. Algumas tarefas vão chegar a vocês. Logo, logo, eles vão falar disso para a igreja. Então, já fica aí com essa pulguinha tá, da orelha, aí, que logo, logo a diaconia vai mexer com algumas coisas na igreja. Isso é comunhão. Nós precisamos de todas as partes. Então, é tão maravilhoso. Eu cheguei com esse vídeo hoje e estava dando problema ali. A Mara foi lá com todo cuidado em cada buraquinho daquele negócio ali. Sabe quando eu ia fazer isso? Nunca. O máximo que eu ia fazer é falar assim, eu vou mandar para todo mundo no WhatsApp da igreja, aí você ouve, depois a gente conversa sobre isso. Ela foi lá e resolveu. Enquanto nós estamos aqui, tem gente cuidando das crianças. Tem gente fazendo um cafezinho para a gente tomar daqui a pouco. As irmãs estão na porta ali no frio e como eu sempre lembro as diaconisas né e os diáconos se entrar um endemoniado aqui na igreja eu não vou para culto para dar atenção para endemoniado é o diácono que vai se virar lá fora com ele lá que a gente vai continuar o culto então quer ser diaconisa ou diácono pensa bem nisso pensa bem nisso a tua responsabilidade estar lá é um exercício de ministério é um exercício de ministério eu coloquei no meu, no meu Facebook, é um negócio novo, chama Filosofia de Wayne, que é o Batman. Né? E eu coloquei uma frase essa semana, que ele fala assim, eu não desisto, porque eu não luto só por mim. Isso é tão cristão, gente. Você está aqui no louvor não é só por causa de você, não. Eu estou aqui não é só por causa de mim, não. Eu dou aula, eu ministro. Não é só por causa de mim, não. Existe algo muito maior. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas eu quero terminar essa pregação. Essa meditação. Mas o Espírito Santo faz as coisas tão completas que quando eu preparei essa mensagem, eu falei assim, Senhor, mas é isso mesmo. Falar desse tema de novo. Será que eu preciso falar disso? E aí uma irmãzinha falou assim, pastor, eu quero chamar a igreja a colocar a armadura do Espírito Santo. Qual é o tema que está aí na tua Bíblia a respeito dessa perícope, dessa dessa parte do texto? A maioria das Bíblias vai dizer a armadura de Deus. Quer encontrar o equilíbrio para viver de maneira coerente a batalha espiritual? Use a armadura de Deus. Por isso eu quero chamar a Ana Júlia, que vai nos ajudar a nos revestir da armadura de Deus nesse momento.
2: Acho que você falar sem assim, a transmissão me ouve? ouve? Não. Não, não ouve. A
0: transmissão
2: não. Não. Então... Tá, agora que eu, eu... tá. hora que eu for é que para pé. só pra gente bom dia igreja é... só confirmando algumas coisas que o pastor falou e aí eu quero perguntar para vocês e não é uma pergunta retórica eu quero uma resposta Quando é que alguém ou pessoas colocam uma armadura, se vestem de uma armadura? Em que ocasião? Quando eles estão indo para a guerra. E por mais que a gente não veja, mas existe o mundo espiritual ao nosso redor. E a gente está travando uma guerra diariamente. E é guerra mesmo. Nós somos exército de Cristo. Então, nós estamos travando uma guerra. Nós estamos indo para a batalha diariamente. E, no final, mais para frente, eu vou falar mais sobre a festa das nações. Mas, de tre- daqui para três semanas, a gente vai estar tá mexendo com a igreja perseguida. E mexer com a igreja perseguida é enfurecer o reino das trevas. Então, as batalhas espirituais que a gente já está vivenciando tendem a piorar tem que se intensificar. Então, quando eu mandei a mensagem para o pastor dando a hipótese da gente fazer isso e perguntando o que ele achava se seria possível, e aí ele falou: "Nossa, vai casar exatamente com o que eu estou planejando". Então, foi uma confirmação e eu vou explicar como que vai acontecer. Então, no impacto a gente tem essa cultura já de colocar armadura quando a gente sai ou quando a gente vai fazer alguma alguma apresentação. Só que hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Então, a gente está acostumado no impacto em uma pessoa falar, "Ah, eu coloco o capacete da salvação, e aí o restante fala, capacete da salvação, confere. Mas hoje eu quero que vocês repitam exatamente como eu falar. Não vamos falar o confere. Pelo sentido de que a gente é um corpo, então eu quero que a gente coloque a armadura como um só. Então, todos nós vamos repetir exatamente as mesmas palavras. Tá bom? Ok. Vai, Imitem. Imitem exatamente o que o Mateus vai fazer Repetindo as palavras em voz alta Eu coloco o capacete da salvação, Eu o capacete da salvação. A coraça da justiça, a coraça da justiça. O, cinturão da verdade, o cinturão da verdade Calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz, paz. Embraço o escudo da fé com qual posso apagar, qual posso apagar. Todos, os do todos os dardos inflamados do maligno. Desembanho a espada do Espírito, a espada do espírito. com toda oração e súplica por todos os santos e também por mim. A gente vai fazer de orar uns pelos outros? Então. E
0: como sempre... A gente aprendeu com impacto. A gente ora uns pelos outros, em dupla. Então, eu quero pedir que você ore com alguém agora, mas olhe aí ao redor e imagine assim, essa pessoa, pessoa que eu menos orei na minha vida. Com quem eu menos orei. Chega perto dessa pessoa e ora por ela agora. Aleluia. Santo Deus, ó Pai, Quero te louvar pelo alerta que o Senhor nos traz. Quero te louvar porque o Senhor nos tira da letargia espiritual, da apatia espiritual. Nos coloca na convocação desta luta, desta batalha, deste mover que é do Senhor e é para a Tua glória. Realmente, ó Deus, eu clamo como pastor, como servo do Senhor. Tira-nos, ó Deus, a todos nós, todos nós, toda a liderança, todos os membros. Tira-nos, Senhor, da apatia espiritual. Tira-nos, ó Deus, desta, desse conformismo que temos vivido. Aceitando a Deus uma comodidade que não é, que não faz parte do chamado do Senhor para a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, quando permitimos que essa comodidade invada o nosso coração e o nosso trabalho. E abençoe-nos, ó Deus para os novos propósitos, para os novos trabalhos, para as novas chamadas que temos como igreja, Senhor. Abençoe-nos, Pai, a seguir em frente o propósito de servir ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.